0: Bienvenidos, mis hermanos, este miércoles de bendición. Una vez más, eh, tenemos el privilegio de poder visitar sus hogares con el permiso que ustedes nos conceden de estar por unos momentos compartiendo eh, esta palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones para que podamos conocer mejor la voluntad y el propósito de Dios y así ser instruidos en lo que Él quiere que seamos ahora en este nuevo tiempo que Él nos regala. Mis queridos hermanos, hoy como siempre vamos a dar paso a la alabanza. Adelante alabanza.
1: Vamos a alabar al Señor en este momento, este tiempo. Levante sus manos, levante su corazón, su oración, donde quiera que esté, porque Él es digno, porque toda lengua confesará que Él es Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Reúna a su familia. Porque vamos a adorar al Señor de todo corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Es hora de adorar. se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor ven es hora de adorar su amor Toda lengua confesará que Él es Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en él Se si escoge su amor Vamos a alabarle al Señor en todo tiempo me gozaré en ti De eres tú la única razón de mi adoración Oh Jesús, ¿sí? eres tú la esperanza que de tener Oh Jesús, confío en ti, confío en ti Me has ayudado, tu salvación me ha regalado son Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús Confío en ti, confío en ti, me has ayudado Tu salvación me ha regalado, hoy hay gozo en mi corazón En el momento En todo tiempo Te adoraré Con el corazón lo fuerte En todo tiempo C.B.
0: hermanos, la gloria sea siempre para el Señor. Desde ya, hermanos, estamos eh, teniendo este tiempo maravilloso de estar con ustedes compartiendo eh, esta palabra que viene de parte de nuestro Dios para tu corazón. Y por eso vamos a abrir nuestras Biblias. Mis queridos hermanos, vamos a ir a Deuteronomio, el último de los cinco libros del Pentateuco. Deuteronomio quiere decir la ley por segunda vez, o sea las instrucciones vueltas a recalcar para que el pueblo las pueda entender Deuteronomio capítulo 30 versículos del 19 al 20 Y dice así la palabra de Dios Al cielo y la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes De que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición Repita conmigo He puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando al Señor tu Dios y escuchando su voz y allegándote a él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres. Abraham Isaac y Jacob. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Padre Santísimo, porque estamos seguros que tú tienes planes, tienes propósitos para que tu pueblo pueda entender cómo tú estás dispuesto a bendecir sus vidas en este nuevo tiempo. Y por eso necesitamos ser instruidos en tu palabra para que conociendo mejor tu palabra, podamos entender tus propósitos y poner por obra la palabra que has sembrado en el corazón de tus hijos. Dice la palabra de Dios que al cielo y la tierra pongo como testigo hoy contra ustedes. O sea, cuando nos habla la Biblia de poner por testigo el cielo y la tierra, está hablando de todo lo que existe, de todo lo que existe, todo lo que salió de la mano poderosa de Dios. Recuérdate. El cielo y la tierra, la morada de Dios, la tierra creación de Dios. El cielo ha sido siempre y la tierra comenzó en un tiempo cuando Dios en su infinita sabiduría y poder decidió crear un planeta. Quizá no es el más grande de los planetas, pero en el cual él iba a glorificarse en la obra de sus manos que él empezaba aquí. Entonces, pero cuando él los pone por testigos, está diciendo por todo lo, lo creado. Y donde yo vivo lo pongo por testigos. Y luego dice, he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. La bendición y la maldición. O sea que Dios siempre ha querido bendecirte. Pero los seres humanos con nuestro mal comportamiento nos hemos hecho acreedores de maldiciones. Pero el Señor Jesús ya pagó. El precio de las maldiciones en la cruz del Calvario. Pero hoy nosotros tenemos que aprender a vivir en santidad. Porque eso es el propósito de Dios para tu vida. Por eso dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoger la vida para vivir quiere decir, escoge la bendición de Dios. Porque vivir para Cristo es vivir para la eternidad. Escoger la bendición de Dios es escoger estar dentro de su pueblo escogido, que hoy es la iglesia del final de los tiempos. Entonces, el Señor es caballero. Él no te dice, mira, yo te llamé porque te voy a bendecir. Y Él lo puede hacer porque ese es su propósito, pero te deja a ti para que escojas. Tú puedes escoger o ser bendecido o recibir maldiciones. Pero... ¿Sabes qué te dice? Amando al Señor tu Dios. ¿Cómo vas a recibir bendiciones? Amando al Señor tu Dios. Recuérdate, es el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Escuchando su voz. Ahora te está dando la forma en que a Él le gusta que tú lo, lo, lo ames. Y una de ellas, escuchando su voz. Escuchar la voz de Dios quiere decir entender lo que Él te dice para hacerle caso a sus mandatos, para hacerle caso a sus propósitos y para que en ti se cumpla lo mejor que Él tiene para ti, que es la vida eterna. Entonces, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él. Lo primero es escuchar su voz, abrir nuestros oídos espirituales y escuchar porque Dios habla. ¿Cuántos sabemos que Dios sí habla? Pero no solo es escuchar su voz. Es buscar de su presencia. Por, por eso dice. Allegándote a Él. Aquel que se allega a Él. Es aquel que no se conforma simplemente con leer la Biblia. Que no se conforma simplemente con ir a un servicio a la iglesia. No se conforma solo con estar gritando. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque eso cualquiera lo puede hacer. Es como aquel cristiano que para que vean que es muy cristiano, lo encuentras y le, le dices, ¿cómo está mi hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Y realmente está muy lejos de estar bendecido porque está viviendo momentos difíciles. Está viviendo tiempos de escasez y está diciendo que está en victoria. Y, y definitivamente, mis queridos hermanos, eso es espíritu religioso. Y el Señor no te llamó a que hagas religión. Él te llamó a que escuches su voz y a que anhele su presencia. Eso es lo que delante del Señor vale la pena. Porque eso es tu vida y la largura de tus días. Ah, ahora entendemos escuchar la voz de Dios y anhelar su presencia. Es tu vida misma. Para que habites en la tierra que el Señor juró dar. A tus padres. Ahora, en aquel tiempo, era una tierra prometida aquí, en el planeta Tierra, era Canaán terrenal. Pero ahora el Señor te está hablando metafóricamente de ese tiempo para decirte que si escuchas su voz, si anhelas su presencia, vas a habitar en nuestra Canaán celestial, que es la tierra que Él ha prometido a tus padres. Él ha prometido. A ti como su iglesia. A ti como hijo de él. Somos hijos de un Dios eterno. Por lo tanto somos herederos. De una vida eterna mis hermanos. Y. El único. Y grande. Requisito es amar al Señor. Con todo tu corazón. Y buscar de su presencia. Desde luego apartarnos de lo que a él no le agrada. Entonces. Entonces. Para poder entender que es una bendición, vamos a ver primero que es una maldición. Bueno, Una maldición que no tiene causa, no puede aterrizar en el corazón de un hijo de Dios. Fíjate bien, para que las maldiciones puedan llegar a los hijos de Dios, tiene que abrir una puerta. Sin embargo, aquel que anda en desobediencia abre una puerta para recibir maldición. Dios te declara hoy que si no quieres ser maldecido, tendrás que obedecer siempre sus mandatos. Oye bien, eso tenemos que entenderlo muy bien, mis hermanos. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No podemos vivir haciendo lo que nos dé la gana y queriendo ser herederos de las promesas que Dios tiene para sus hijos, para los que hacen su voluntad. ¿Alguna vez has encontrado a un cristiano que sea siempre obediente a los mandatos divinos. Seguro que sí. Ese cristiano que es siempre obediente a los mandatos divinos. Ese sí es un cristiano. Que es heredero de bendiciones. Y va de gloria en gloria. De poder en poder. De victoria en victoria. En el campo es muy común mis queridos hermanos. Ver aves de rapiña sobrevolando. Algún área en busca de un cadáver de un animal. Andan buscando. Las aves de rapiña comen... Cadáveres de animales o de animales muertos, pues. Pues así son las maldiciones. Las aves de rapilla pasan mucho tiempo sobrevolando un área a ver si encuentran la oportunidad de descender y entonces apoderarse de otro animal muerto. Esto también sucede con las maldiciones. Andan revoloteando en busca de alguien a quien hayan muerto sus ideales a quien haya muerto su deseo de buscar de Dios, a quien haya muerto su deseo de agradar a Dios para descender y así causar el efecto negativo de toda maldición. O sea, las maldiciones andan sobrevolando a ver dónde hay alguien muerto espiritualmente o alguien que se le murieron sus ideales, alguien que se desanimó y entonces descienden porque esa es una puerta que se le abre a las maldiciones. Pero lo maravilloso. Es que si tú estás en obediencia con el Señor. Llevando una vida de consagración y santidad. Una vida de búsqueda. Mi querido hermano. Mi querido hermano. Las maldiciones no logran entrar en tu vida. Y tendrán que regresar. Al lugar de donde salieron. Fíjate bien. Cuando tú llevas una vida de santidad. Cuando tú llevas una vida de búsqueda. De la presencia del Señor. Las maldiciones no pueden aterrizar en tu vida. Y tendrán que regresar. Al lugar de donde salieron. Fíjate bien. Tenemos que entender bien esto. Por eso nunca maldigamos a nadie. Nunca. Jamás. Dios te creó para que seas bendición. El libro de Proverbios nos explica exactamente esta situación. Mira lo que dice Proverbios 26. Del 2 al 3. Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su suelo, el látigo es para el caballo, la brida para el asno y la vara para la espalda del necio. Es decir, el necio recibirá maldición o la vara de corrección. Quiero contarte, mi querido hermano, que existe una muralla entre la humanidad y la maldad una no, muralla, cuando observamos con los ojos del espíritu, mis queridos hermanos, podemos ver que los demonios entran y salen constantemente atravesando esa muralla, todas las puertas de esta muralla tienen cerraduras que representan la protección de Dios, entonces cómo es que van y vienen los demonios constantemente, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, mi hermano, porque porque estos demonios tienen llaves. Las llaves son maldiciones que les dan a los demonios autoridad para, para poder entrar. ¿Y sabes cómo salen esas llaves? Cuando actuamos con maldad. Hay muchos tipos de llaves, pues. Algunas son maldiciones heredadas o, o sea maldiciones generacionales. Aquello que vienen desde los bisabuelos. Los, los abuelos, los papás, y llegan a alguien como algo generacional, lo cual se puede renunciar y se puede desautorizar y ser libre y cortar hasta ahí. Algunas nos las imponemos nosotros mismos. Y todavía otras tienen que ver con nuestro comportamiento, como cuando la gente desobedece a la palabra de Dios. Esas tienen que ver con el comportamiento del cristiano. Si no quieres que tengan los demonios autoridad en tu vida, tienes que asegurarte mi querido hermano, que cualquier maldición que te ate haya sido desatada. Una maldición no puede aterrizar a menos que tenga causa. Y la maldad y el pecado son las causas principales de que desciendan las maldiciones a la vida de un hijo de Dios. Sin duda alguna, el pecado sí lo hace. Le da una llave. Cuando alguien anda pecando, le está entregando una llave a un demonio para que venga y cause un efecto negativo en su vida y luego se queja. ¿Pero qué me estará pasando? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te comportaste? Por ejemplo, mis hermanos, cuando Dios te da una orden en la Biblia para que tú la cumplas, pero tú dices, no tengo ganas de hacerlo, así que no lo haré. Estás en rebeldía que has abierto esa puerta que trae maldición y esa puerta se llama desobediencia. Bueno, entonces mi querido hermano, las personas no entienden por qué vienen maldiciones ni por qué a ellos. Dice, ¿por qué a mí, Señor? Dios no le permitirá a Satanás causarnos ningún mal a menos que le dejemos abierta una puerta legal. El, el enemigo es un ser oportunista, mi hermano. Y si tú le das la puerta abierta, no dudes que la va a aprovechar. Si un milímetro le cedes al enemigo, un milímetro va a aprovechar. Pues sería ilegal maldecirte sin causa. Y Dios le hundiría el cráneo al enemigo. Y para eso llegará su día, definitivamente. Nuestra sociedad ha llegado al punto en que el pecado es tan aceptable que nos arrepentimos a lo ligero con un I'm sorry o lo siento nada más, pero no es un arrepentimiento sincero ni profundo. Un arrepentimiento auténtico, mi hermano, significa que damos una vuelta de 180 grados y cambiamos nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Un arrepentimiento sincero de corazón más la confesión del pecado, abren la oportunidad para que Dios te proteja totalmente de todo. No mires más las maldiciones, porque entonces no podrás ver las bendiciones, ni podrás sentir las bendiciones de Dios. Otro punto importante es que no debemos centrarnos tanto en las maldiciones, que no podamos ver las bendiciones de Dios. El Señor nuestro Dios no quiere que nos dediquemos a una cruzada contra las maldiciones, tanto que vaya a perjudicar nuestra comunión con Él, impidiendo que puedan llegar a ti la lluvia de bendiciones que Dios tiene preparada para tu vida. Más bien, tenemos que estar pendientes de que sin duda van a entrar si abrimos una brecha en nuestra vida. Debemos decir, mira, no quiero maldiciones, quiero librarme de ellas. Por eso es tan importante lo que dice la primera epístola de Juan y dice así, primera de Juan 1:9 dice así. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, la desobediencia es un pecado por cuanto la confesión de ello. El decir pues que nosotros fallamos es el medio para quitarle al enemigo la llave y que ya no pueda hacer nada contra ti. Por eso las maldiciones serán reemplazadas por bendiciones. En lugar de maldiciones, las bendiciones del Señor empezarán a alcanzarte. Oye bien, en lugar de maldiciones, las bendiciones de Dios te estarán alcanzando. Cada vez que quitan una maldición, asegúrense de siempre sustituirla por una bendición. Aquí está el versículo que establece estas bases. Y es de Deuteronomio 23, 5 dice. Pero el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición. Porque el Señor tu Dios te ama. Oye bien, Dios es capaz de transformar lo que creíste que era maldición en bendición. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de esto, mis queridos hermanos. Es probable, mis queridos hermanos, que este sea el principio más importante y menos comprendido de todo lo que Dios nos había enseñado sobre el tema de las maldiciones. No basta con romper las maldiciones, sino que también hay que poner en lugar de las maldiciones, bendiciones. Lo mejor es que las bendiciones funcionan con mucha más fuerza. Y dura mucho más tiempo. Que las maldiciones. Gálatas 3.13 dice así. Cristo nos redimió. De la maldición de la ley. Habiéndose hecho maldición. Por nosotros. Porque escrito está. Maldito todo aquel que sea colgado. De un madero. Bueno. Nunca pronuncies frases. Negativas a tu prójimo. Mi hermano. Yo quisiera que hiciéramos un paréntesis en esto por ejemplo decirle a alguien que es tonto es imponerle una maldición dado el poder de las palabras pronunciadas lo que confiesas con la boca tiene poder mi hermano es tal el poder de la palabra hablada que sigue afectando a la persona por el resto de su vida para bien o para mal esa palabra palabra maligna se le clava en la mente y a menos que se tomen cartas en el asunto, podrá hasta esconderse de su propia personalidad. Mis queridos hermanos, vamos a, a ver la definición de bendición. Es mu mucho más importante conocer las bendiciones que el Señor tiene para ti, si le crees y si eres obediente a su palabra. La Biblia nos da claramente el propósito de Dios para tu vida, para nuestra vida. En el libro de Jeremías, capítulo 29 y versículo 11. Lo hemos dicho muchas veces, pero otra vez lo vamos a repetir hoy. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. Dios es impresionante con sus hijos, mi hermano. Y tiene cuidado de aquellos que lo buscan. Son demasiadas las veces que nos pasan cosas malas sin el menor aviso. Pero Dios quiere más bien mostrarnos cómo podemos esperar sus bendiciones. Recuérdate, Dios es impresionante, es asombroso, es todopoderoso. Él quiere inundarte de sus bendiciones en todas las áreas de tu vida. Dios solamente espera de ti fidelidad. Oye bien, Dios espera de ti fidelidad y un corazón contrito y humillado delante de él. Te costará mucho. Cuando te rindes delante del Señor, mi hermano, él actúa y todas las maldiciones que alguien haya pronunciado en tu contra, él las transforma en bendiciones y aquellas maldiciones retornan al lugar de donde salieron. Ahora. Que es una bendición. La bendición también empieza con una. Declaración oral. Es un hablar bien. De Dios. O es alabarlo. Puedes alabar a Dios con tu vida. Amándolo. Y obedeciéndole. Oye bien. Tú puedes alabar a Dios. Con tu vida. Amándolo. Y obedeciéndole. Cuando le alabamos. Dios es feliz, mi hermano. Le damos mucho gozo a nuestro Dios por medio de nuestras alabanzas. Por eso fuimos creados, para la alabanza y gloria de su nombre. Hay algunas definiciones que vamos a estudiar según el diccionario de la lengua española sobre bendecir. Y hay varias definiciones. Una de ellas es alabar, engrandecer, ensalzar. Eh, bendecir también es colmar de bienes a alguien. Por la divina providencia. Bendecir es hacer prosperar a alguien. Otra. Es invocar en favor de una persona o cosa. La bendición divina. Eso también es bendecir. Es por ejemplo cuando tú estás intercediendo. Y ves a tu hermano que tiene una necesidad. Entonces Dios mío. Ten misericordia de mi hermano tal. Mira lo que está pasando. Fortalécelo. Bendícelo. Estás bendiciendo a tu hermano. Alabar también es consagrar al culto divino alguna cosa. Mediante determinada ceremonia. Por ejemplo. Alabar al Señor es consagrar un templo. Para él decirle Señor. Esta va a ser la habitación de tu presencia. Lo consagramos a ti. Eso hicimos hace ya varios años. En el templo que el Señor nos proveyó. Lo declaramos para el Señor y hasta hoy ahí está el templo en el cual volveremos a alzar nuestras manos al cielo para alabar y bendecir su nombre y su presencia descenderá nuevamente en ese altar. Quiero contarte que yo he estado en, en los últimos días, algunos momentos en la iglesia, en el altar, orando, por, clamando por el pueblo de Dios. Para que Dios los guarde, para que Dios quite toda contaminación, para que Dios sane. Y realmente yo les soy sincero, en ese bendito lugar, en ese altar, aún se siente la presencia del Señor y seguirá estando. Entonces, bendecir es consagrar algo al Señor. Bendecir es, es lo que hace, por ejemplo, el, el pastor, el presbítero, eh, declarando Bendición sobre las personas. Por ejemplo. Eh, llevan un niño a presentarlo. Tú estás bendiciendo. A ese niño. Estás diciendo Señor. Este niño lo declaramos para tu reino. Este niño nació para ti. Estamos consagrando a ese niño. Hay diferentes definiciones de bendición. Bendición también es acción y efecto de decretar bienaventuranza a alguien. Oye bien. Bendecir. Es la acción o efecto. De decretar bienaventuranza a alguien. <coughs> bendición es algo que lleva a tu vida. El poder de Dios. Una bendición. Puede ser muy abundante. O muy excelente. Y muy digna de admirar. Bendición es igual que prosperidad, que auge, que bondad, que felicidad, que piedad. Bueno, bendición es aquello que viene de la mano de Dios para tu vida. Bendición es lo que te hace feliz y próspero. Una dádiva del favor divino. <coughs> es Dios actuando en tu vida. Una expresión o declaración de buenos deseos. Es una bendición verbal. Cualquier cosa que promueve o contribuye a la felicidad o al bienestar o a la prosperidad de un hijo de Dios. Dios también tiene bendiciones para el hombre, entre las cuales te voy a decir, su bondad es una bendición, su favor es una bendición, su misericordia es una bendición, sus promesas son bendiciones para ti. Todos necesitamos las bendiciones de Dios para nuestras vidas. La vida eterna es una bendición. No tenemos la menor idea de cómo comprenderla. Pero mis queridos hermanos, hoy es el día en que Dios quiere que seas bendecido. Cada vez que le decimos a nuestros hijos, eres una bendición. Eres estupendo, eres maravilloso, vas a llegar muy lejos, estás bendiciendo a tu generación, estás estableciendo en ellos un patrón de vida futuro, a tus hijos los tienes que bendecir, nunca les digas eres tonto, no puedes hacerlo, no, al contrario, tenemos, mis queridos hermanos que bendecir a nuestras generaciones, a tu hijo nunca le digas yo no te quiero, tú nunca vas a ser nadie, no, Saca de tu vocabulario esas palabras y empieza a confesar victoria en la vida de tus hijos. Al igual que cuando vamos a efectuar un matrimonio. Mira muchas veces eh, cada persona va cargando dentro de sí herencias ancestrales de maldición. A las cuales tiene que renunciar. Por eso antes de efectuar una boda tenemos que hablar con los que se van a casar y averiguar si no traen alguna o alguna maldición generacional y de ahí cortarla en el nombre de Jesús. Él tiene poder para ser libre a las personas, porque si no, cuando se digan y los dos harán una sola carne, tal vez ahí van a llegar muy enamorados, muy felices, pero dentro de poco ya no se podrán aguantar el uno al otro. ¿Por qué? Porque cada quien traía maldiciones generacionales y como se hicieron uno, las juntaron y ahora son el doble. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Pero con nuestros hijos. Aún más. Recuérdate que la prolongación de tu vida o de tu ministerio está en tus hijos. Tienes que bendecir tu generación. Tenemos que decirle, tú sí puedes. Yo voy a ver tu nombre escrito en grandes letras un día. Yo voy a verte ser un ganador. Yo voy a verte triunfar. Yo voy. Hermanos míos. Tenemos que bendecir a nuestras generaciones. Una de las cosas que tenemos que hacer para poder bendecir es conectar nuestra, nuestro cerebro con la lengua. Pensar antes lo que vas a decir y qué efecto va a causar lo que vas a decir en los demás. La Biblia dice que no debemos precipitarnos a hablar pero ¿cuántas veces decimos algo y no lo pensamos? Ay, es que no quería decir eso, pero ya lo dijiste. Es tiempo de poner nuestras vidas en manos de Dios y de implorar misericordia para poder dominar toda intención que tengan las palabras que pronunciamos y que se conviertan en bendición. Inclina tu rostro porque esta noche de miércoles yo quiero bendecir tu vida. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, yo bendigo a estos hijos tuyos que en este momento están escuchando este mensaje. Yo bendigo sus vidas y declaro victoria en cada una de las empresas que ellos comiencen. En cada una de las cosas, de los planes y propósitos que tengan, Señor, que tu mano poderosa esté con ellos porque tú tienes su futuro en tus manos. Bendice su entrada y su salida, porque tu palabra dice, Señor, que tus hijos son benditos en su salida y en su entrada. Bendice su mesa, Señor. Que esos alimentos que ellos tomen, los cuales tú les provees, sean bendecidos y sean para el bien de ellos, Padre. Bendice a sus hijos y a su familia que se sienta alrededor de su mesa a compartir los alimentos y santifica esos alimentos, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego bendición sobreabundante para estos hijos tuyos. Cada vez que salen a trabajar, cada vez que van a cumplir con alguna ordenanza, cada vez que van a servir a tu templo, Señor, cada vez que hacen algo para su prójimo, bendícelos y prospéralos, Señor, así como prospera su alma. Hay pueblo tuyo, Padre Santísimo, que ha estado clamando, por sanidad, envía sanidad, envía una bendición de sanidad para tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, esta noche yo vengo a declarar bendición sobre tus hijos. Bendición sobreabundante de la que tú das, porque tú has puesto delante de tu pueblo la vida o la muerte. La bendición o la maldición, hoy Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo escojo la bendición para este pueblo y te pido que sea derramada en todas las áreas de su vida para que ellos puedan conocer de cerca tus misericordias y disfrutar la victoria que tienes para ellos. Amén y Amén. Hermanos míos, si alguien de los presentes aún todavía no le ha entregado su vida a Cristo, este es el momento en que puedas arrepentirte de ese pasado que te hace tanto daño entregárselo al Señor y una nueva vida vendrá para ti si quieres tomar esa decisión importante para tu vida repite conmigo esta oración Padre amado yo estoy consciente de que he cometido muchos errores en mi vida pasada yo me arrepiento de esos errores desaciertos de la maldad con que he actuado yo me arrepiento Señor y te pido perdón yo vengo hoy Señor del Cielo creyendo con mi corazón y confesando con mi boca que mi Señor Jesús ya pagó el precio de mi salvación en la cruz del Calvario derramando su bendita sangre. Murió en la cruz del Calvario por mí, pero tu Padre amado lo resucitaste al tercer día de entre los muertos y hoy está tu diestra intercediendo por mí, Señor, yo me arrepiento de mi vida pasada. Te ruego me perdones. Te ruego también que me aceptes como a uno de tus hijos. Yo te recibo en mi corazón. Amén y amén. Si hiciste esta oración, puedes estar seguro que algo nuevo viene para ti. Un nuevo tiempo será para ti. Un tiempo de bendición. Y toda maldición generacional será cortada en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Asimismo, mis hermanos y alguien de los presentes tiene una petición de oración y desea que estemos orando por esa petición, puedes llamar o poner un texto a los teléfonos que están en tu pantalla, que son el 404-374-4888 o 404-775-1204. Recuerda, un texto, una llamada, un WhatsApp, dándonos el motivo por el cual quieres que estemos intercediendo por ti, y con mucho gusto vamos a estar clamándole al Señor Para que Él conceda las peticiones de tu corazón Asimismo Padre amado En este momento yo bendigo a tus hijos Que con un corazón dispuesto Señor Tal y como su corazón se los dicta Y como tú se lo has propuesto en su corazón En este momento están dispuestos a diezmar Ofrendar o aportar en tu reino Padre Señor, tú conoces que lo hacen de buena voluntad, porque los diezmos, ofrendas y aportaciones son voluntarios. Pero lo hacen alegres si tú bendices al dador alegre. Ábrele, Señor, las ventanas de los cielos y derrama sobre ellos esa bendición sobreabundante. Señor, guárdalos de que el enemigo no les robe la bendición que tú les das, repréndelo. Asimismo, Padre, esta noche yo te ruego que en la casa de tus hijos nunca falte tu provisión del pan sobre su mesa. Amén y Amén. Asimismo, mis hermanos, yo les recuerdo que el día de mañana jueves tendremos nuestro servicio de hombres de valor a las 8 de la noche. No te lo pierdas, será virtual. Asimismo, mis hermanas, restauradas por el Espíritu, Tendrán su servicio de damas el día viernes, viernes a las 7.30 de la noche. Igualmente la juventud Elim estarán reuniéndose virtualmente a las 8 de la noche para poder compartir un tema de interés para tu vida querido joven. Padres de familia, recuérdenle a sus hijos que se conecten. También quiero recordarles, mis hermanos, que el próximo domingo a las 11 de la mañana estará llevándose a cabo el servicio virtual de niños. Conéctense el domingo a las 11 de la mañana. Solamente dura 45 minutos o una hora. Y es presencial a través de la plataforma Zoom. Conecte a sus hijos. No se van a arrepentir. Están recibiendo instrucciones mientras Dios nos permite Volver a tener nuestras, nuestros servicios en nuestras aulas. Así es que mis queridos hermanos, el próximo domingo a la 1.30 los esperamos que será un domingo más de instrucción. Los amamos en el amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo. Reciban un abrazo a la distancia y todo el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones para ti, pueblo de Dios.